0: Ya estamos solamente a una semana de que empieza la NFL y claro que sí tenemos que traerles un mock draft más porque sabemos que ustedes están listos para ser los mejores en fantasy esta temporada. Episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Mock Draft 3.0. Ya les traemos el tercer Mock Draft de esta temporada que justamente es para seguirles ayudando a ver cómo pueden elegir a sus equipos dependiendo de la posición en el que estén, el pick en el que estén. Ya les hemos traído episodios de estrategias en el que tocamos varios puntos que tienes que hacer en tu draft, lo cual trataremos de aplicar el día de hoy, pero pues justamente se viene otro buen Mock Draft.
0: Se viene otro buen Mock Draft y antes que vayamos con esto, ya. Están publicadas, ya están arriba, las solicitudes para que se inscriban al Mr. Bowl. Tenemos Mr. Bowl en 2023. Nos están pidiendo y pidiendo y pidiendo ligas. Y dijimos, ¿sabes qué? Tenemos a la mejor comunidad de fantasy que hay en Hispanoamérica. Por supuesto que sí. Y vamos a darle lo que nos están pidiendo. Vamos a armar un tazón, el Mr. Bowl, en donde todos se van a enfrentar en contra de todos. Y lo vemos entre paréntesis. Para determinar y ver quién es el mejor Podemos ver quiénes son los tres mejores de nuestros seguidores, pero vamos a ver quién es el mejor. Ya no compites solamente con tu liga. Vas a competir con tu liga y después a competir en contra de todos si es que pasas a la siguiente ronda. Están las, eh, las indicaciones, están los requisitos ahí en nuestro Instagram. Vayan a seguirnos a Mr. Fantasy Football. Ahí están las indicaciones perfectas. Si tienen alguna duda, seguiremos subiendo eh, ahí instrucciones para que lo hagan. Pero bueno, ya que tenemos que decir eso, que tanto nos lo pedían. Ahora sí, ¿qué te parece si les decimos cuáles son los lineamientos de este Mock Draft?
1: Así es que justamente traemos las mismas configuraciones que traemos en Mock Draft. Mock draft drafts pasados, es decir, la alineación consta de un quarterback, dos running backs, dos wide receivers un tight end y un flex, que puede ser un running back o un wide receiver, y cinco puestos para la banca, no traemos defensas ni pateadores porque lo hemos dicho n veces nos ocupa. no vale la pena agarrarlos en tu draft, claro que nos tocan ligas en las que tenemos que agarrarlos, pero optamos nosotros por no seleccionarlos porque pues no es por ser mala onda, pero son las posiciones más irrelevantes en fantasy, y yes. puedes agarrarlos semana tras semana dependiendo del rival. Y
0: eso ya lo dijimos en nuestro episodio de estrategias que debes de seguir para ser el mejor en fantasy, ya esté el episodio en Spotify, en Stitcher, en Apple Podcast, en YouTube, por todos lados está el episodio, vayan a verlo, qué buen episodio, donde hablaste justamente de ese punto, tú lo tocaste muy muy bien, no tenemos que volver a recapitularlo, en este episodio vamos a usar la mayoría de las estrategias que estuvimos hablando, me gustaría decir todas, pero la verdad, seamos sinceros que no se pueden usar todas, porque depende cuál sea tu estrategia. Y esa misma es una estrategia que ya les dijimos. ¡Qué
1: bello esto! Justamente, justamente. Y pues no está de más decirles que consta de. Es la liga tiene configuración punto por recepción. Es decir, es una liga PPR. Y pues, ¿qué, qué más puedo decir? Mira, aquí su servidor, Rodrigo, que no, no rara vez nos presentamos, pero va a elegir desde el pick número uno. Y tú. Y yo, Robert, Roberto Doc, como me quieran decir, estoy desde el puesto número
0: 10. Que debo de decir es el puesto que menos me gusta okay. para draftear, pero fue como me tengo que poner en el lugar más complicado para que ustedes vean cuál es mi estrategia y ustedes puedan seguir qué onda, la verdad si, te, si me preguntabas a mí, yo te voy a preguntar ahorita, okay. ¿cuál es el lugar en donde más me gusta estar, hacer el pick? Creo que el cuarto y el quinto me gustan mucho este año
1: yo concuerdo, yo concuerdo. Yo creo que a mí me gusta siempre tener extremos. No me gusta justamente estar en medio. Es decir, por ahí del pick 8, justamente en el que estás ya tirándole un poquito hacia el final. No me gusta tanto, me gusta más los extremos. Y también me gusta el 4 y el 5, pero yo creo que precisamente me voy desde el pick número 1 porque rara vez creo que lo hacemos agarrar el pick temprano. Nos vamos más un poquito más tarde y hoy dije, ok, me va a gustar tener el pick número 1, a ver cómo sale. Y no está de más decirles también que esta liga consta de 12 jugadores. Es una liga en la que hay 12 equipos. Ya les dijimos... la la configuración del puntaje y la alineación, pero pues, ¿qué más podemos decir? ¿Qué te parece si nos vamos de lleno? Lo que debemos decir es que se arranque este Mock Draft. Vamos a ver
0: cuál es el primer pick que eh, siempre nos preguntan, se poniendo muchos mensajes. Vamos a procurar contestar la mayor cantidad de mensajes que nos pongan en Instagram. Si tú tienes alguna duda de qué hacer en tu, en tu Fantasy, en tu Draft o lo que sea, intenta publicar lo más pronto de las, primeras, de las publicaciones que hagamos en Instagram. Vamos a intentar contestar la mayor cantidad de mensajes que podamos. Okay. Nos llegan muchos mensajes, pero vamos a hacer lo posible. Y la gran pregunta que siempre llega es, oigan, Mr. Fantasy, tengo primer pick. PPR, ¿qué debo hacer?
1: Justamente, justamente, pero bueno, pues eso vamos a verlo en este momento en el que empecemos. ¿Qué te parece si ya la arrancamos? Yo pensé que ya había empezado. Ok, bueno, pues ya. <risa> ya ya empezado, empezó, ahora sí. Estoy en el reloj y tengo el pick número uno. Y aquí la siempre es esta pregunta, es Christian McCaffrey o Justin Jefferson, no hay más. Y a mí me gusta más por Justin Jefferson, cada vez la posición de wide receivers es una más confiable. Yo entiendo que McCaffrey tenga el volumen, tenga los targets, pero pues no, hay, wow. no, no está tan complicada para mí. Justin Jefferson, el pick número uno que la verdad para mí yo en mi caso yo en mi pregunta es
0: Justin Jefferson o Ja'Marr Chase. A mí Me oh. gusta mucho Ja'Marr Chase y la verdad también Terry Hill, me encanta mucho, no sé por qué se va tan profundo, eh, me gusta cómo se está armando, bueno, está raro, ¿eh? cómo se está armando eh, los picks en esta liga siguiente eh, pick número 2 se llevan a Chris McCaffrey, pick número 3 se llevan a Austin Eckler, justificado, ¿eh? es el running back número 2 en Fantasy, que sí, ya sabemos que ya regresó Josh Jacobs, ahorita llegamos a eso que nos están pidiendo, ¿eh? Sí, sí, sí. eh pick número 4 se llevan a Jamar Chase, se los dije es el segundo, mejor wide receiver de la clase se ve una locura de este hombre y podrá ser el próximo año el número 1, ¿eh? Ojo ahí eh, pick número 5 se llevan a Travis Kelsey Pick número 6, Cooper Cup. Pick número 7, se a Tyreek Hill. Que yo prefiero llevar a Tyreek Hill antes que a Cooper Cup. Pick número 8, AJ Brown. Ese me sorprende bastante. Y pick número 9, Stephon Diggs.
1: Así es, llegamos a tu pick número 10. Que pues mira, por lo que veo a primera instancia, es que esta liga va full wide receivers. No hay runbacks okay. Pero duro, ¿eh? ¿Y sí. qué me
0: dices de pick de Tyreek, eh, Terry Kelsey en quinto lugar?
1: Mira, pues yo, lo hablamos en el mock draft que hicimos en vivo con seguidores. A mí me llegó hasta el pick número 11. Esa es una ganga y yo creo que se está yendo aquí en el pick número 5. Pues es el ADP. Yo creo que aquí es normal normal donde se vaya. Yo prefiero la verdad esperarme más a, a Tyrens más tardillos, no creo que sean mal pick Travis que se va a quedar como el mejor Tyrants de la de la NFL en, en puntaje de la liga, pero Maybe. justificado su pick. Justificado, pero sí, me gustaría aguantarlo un poquito más. Eh, yo en mi
0: caso eh, voy a ir por un corredor. Me está, es, es que me está gritando el ADP. No ¡Ve por sé. un corredor. Tienes que ir por un corredor. Y yo creo que siempre que estoy aquí en este lugar es un Stephon Diggs si es que es un wide receiver. Justamente si llega a Kelce Kelsey, aquí es Travis Kelsey. No pueden dejar pasar a Travis Kelsey después del 10-11. Y pues en este caso voy a apostar al upside, al señorón que hemos estado hablando bien todo el tiempo y desde el primer episodio de esta temporada. Pues tengo que ir por el señor Billy Robinson.
1: Justamente. De que bueno, pues mira, yo creo que si ya nos siguen ya habrán visto el episodio de Sleepers, episodio de Running Backs y episodio de drafts y ya sabrán más o menos nuestra postura con villan pero pues es muy completo, va a tener un muy buen volumen y pues un Running Back y después de ti se llevan en el pick número 11 al Wednesday con Barkley en el pick número 2 en el Round 1 se llevan a Patrick Mahomes, ya cae el primer coreback, ah, en la vuelta se dan a, se llevan a City ese mismo equipo y después se llevan a Nick Chubb y regresamos a tu pick de segunda ronda
0: que yo en el mock draft, el primero que hicimos justamente, tomé la decisión de irme por un wide receiver. Recuerdo que fue Tyreek Hill en ese entonces. Y mi segundo pick también fue un wide receiver. En este caso, vamos a agarrar una estrategia que les dijimos por ahí. Quiero darle variedad. Sabemos que un punto bien importante es tener una fortaleza. Lo hemos sí. dicho siempre. Pero también una fortaleza es tener un buen corredor número uno y un buen wide receiver número uno. Y esta temporada, en este mock draft, voy a ser el que va a apostarle al upside. Tú siempre me ganas. Tú siempre mm. eres el que apuesta en los, a, a Lopes, en los los Te vas a ganar en esta. Okay, eh, okay. En este caso, la DP me dice: Oye, ¿por qué no vas por Davante Adams? ¿Sabes qué? Te queda todavía ahí Derek Henry disponible. Queda Morris Sam Brown, que ahorita está cuestionable. Queda Josh Jacobs. Que mira, Josh Jacobs, no sé en tus rankings, pero en el mío está en el lugar número 6. Yo digo que Josh Jacobs se debe ir después de Shaykhun Barkley.
1: Ok, ok, ok. Entonces, ¿me estás diciendo que vas a ir por Josh Jacobs?
0: No, estoy estoy planteando la siguiente pregunta. Ok. Justamente aquí es, ¿Josh Jacobs o upside por wide receiver y me voy por Garrett Wilson.
1: Ok, que ya está más profundo en el ADP. Digo, bueno, tres lugarcitos abajo después de Derrick Henry Davante Adams.
0: Eh, sí, justamente. Davante Adams eh, lo he dicho. Eh, yo creo que es bueno. Eh, en PPR me gusta más ir por este Monroe Zambrón. En este caso, yo creo que esa es la discusión que haces cuando estás justamente en medio de, de este round. Ahorita la discusión es, no, pongo a Josh Jacobs hasta arriba en mis rankings que Nick Chop, por ejemplo, en PPR. Y pues sería la pregunta con el buen Garrett Wilson. Yo la verdad, sí, yo sí creo que Josh Jacobs puede llegar a tomar la relevancia y el volumen que tuvo la temporada pasada este Jimmy G yo creo que sí puede llegar a alimentarlo bastante bien si vemos el volumen que tuvo la temporada pasada más de 300 toques a balón, más de 300 o sacaron, una
1: locura. Sí, justamente no, que yo hombre. creo que mucho eso por más que critican a Josh McDaniel tiene que ver con el sistema que él maneja, que en los Patriots era famoso, que le gusta pase pantalla, usar a los running backs y pues justamente que traigan a Josh Jacobs mínimo un año más, no, no creo que le afecte justamente como dices la llegada de Jimmy G
0: Justamente un contratazo de 12 millones de dólares, un millón más de lo que tenía Shikon Bark y pues
1: tengo que ir por Josh Jacobs. Ok, entonces vamos a poner una estrategia de full running backs con Bijan Robinson y Josh Jacobs. Diferente, ¿eh? A y, la pasada. Y, y justamente después se llevan a Davante Adams, después se llevan a Derrick Henry, a Garrett Wilson, a Murray Sam Brown, a Jonathan Taylor y Jalen Waddle Tony Pollard, que la verdad me duele. Yo estaba esperando que me llegara Tony Pollard y después Ufa. se llevan a Jalen Hortz. Y si llegamos al pick de segunda ronda que a mí, como sabrán, a mí me tocó el primer pick. Así que es esperar hasta que todos agarren dos jugadores y ver qué te cae. Y en este caso, pues yo ya tenía a Justin Jefferson y vamos con mi pick de segunda ronda.
0: Tengo una pregunta. Okay. Bueno, una pregunta que nos hacen siempre. Eh, cuando subimos los rankings, tenemos un corredor que está en el top 5. Tenemos siempre a McCaffrey, tenemos a Austin Eckler, tenemos a Vijan Robinson, tenemos a Barkley y ahí falta uno. Tony Pollard. Sí. Lo tenemos dentro del top 5. Viene la pregunta, en mi caso ahorita, a ver, si tú tienes a Tony Pollard dentro del top 5, ¿por qué no fuiste por si eso que lo tienes arriba? ¿Cuál es la, la respuesta? Simplemente Tony Pollard juega con el ADP. Me sigue encantando lo que puede hacer Tony Pollard. Lo bello de Tony Pollard es, por eso está tan arriba en el ranking, es que puede romper el ADP sin ningún problema del que se va. Es por eso que yo ahorita me aguanto. El ADP justamente es por eso que me gusta el pick cuarto, el, el pick quinto eh, de los drafts. Porque ahí es donde agarras a Tony Pollard. Y Tony Pollard de verdad puede terminar como en el, en el top 3 si no se lastima esta temporada.
1: Sí, que, que miren algo interesante. A mí me encanta la combinación que estás en el equipo número 7, es decir, Tyreek Hill y Garrett Wilson. A mí me encanta Eso, esa verdad. combinación, es muy buena a comparación de Austin Eckler y Tony Pollard. Yo creo que ambas están bien parejas, pero yo creo que el upside de Tyreek y Garrett es mayor al de Austin Eckler y Tony Pollard. Pero en fin, vamos a mi pick de segunda ronda, que como sabrán, pues yo tengo dos picks seguidos, es decir, el de segunda y el de tercera, porque es la vuelta. En primer lugar, no puedo dejar pasar... Le tengo que hacer caso a la ADP. Porque este jugador me encanta. Lo hemos hablado en veces. Es uno de nuestros sleepers. Es de los New Orleans Saints. Y es el buen Chris Olave. Alvin Camara. Ah, Chris, Olave. Casi... Chris Olave. Es que Alvin Camara <ríe> no, juega no, con es el es ADP so... es broma, Es broma, ¿eh? No,
0: hay alguien Alvin Camara en el segundo round. <ríe> sí, no, 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 no. Chris Olave, sleeper. De nuestros sleepers favoritos
1: la puede romper. Wow. Así es, justamente. Y aquí cae otra duda. Que aquí... Me conflictó un poco tener el primer pick porque justamente es la duda de me voy por un Tyrant, que a mí me encanta agarrar la ya a partir de la tercera ronda, pero en este caso, si me espero, agarro un Tyrant y me espero hasta el pick de cuarta ronda, no me gustan los running backs que van a haber disponibles como para tenerlo en mi puesto de running back 1 y running back 2. Claro. En este caso, yo la verdad, como me voy a esperar muchísimo y dudo que me llegue, voy a esperar voy a dejar pasar a Ramon Stevenson, voy a dejar pasar a Najee y voy a dejar pasar a, no. a Travis Etienne Tal vez se tiene claro que sí deja Harviss, Harviss, Harviss. Mira ese debate lo hemos tenido ya lo tuvimos en el tierra. Aquí Ramo. está la
0: apuesta está hecha, eh. Yo voy Nigie Harris y tú vas con el buen James Cook. James Cook a ver quién le va mejor en las semanas. Vamos a estar hablando mucho de eso. Eh, si quieren saber por qué vayan a ver el episodio de corredores. Eh, venga, ¿qué vas a agarrar?
1: Y el pick es el buen Novato Jameer Gibbs de los Detroit
0: Lions. está ahí. Yo pensé que ibas a agarrar a Mark Andrews, pero bueno, no lo justificaste. Claro, con lo que
1: me estabas diciendo. Y antes, mira, eh, y, eh, y pero... mira qué, qué bueno que tocaste el punto del Tyler, porque justamente lo que hice he hecho en mis draft mock draft basado Dos, es ir por un talent bastante temprano. En este caso yo dije voy a esperarme un poco más, porque hay varios talents que son sleepers para mí y para ti, yo creo que también. Así que voy a esperarme un poquito más a ver qué me cae. Y en este caso voy con mi running back uno que va a ser Jameer Gibbs. Y de, justamente después se llevan a Mark Andrews, se llevan a Josh Allen, Devonta Smith, Najee Harris, Travis Etienne, se llevan a Joe Burrow, a Ramon Stevenson y al buen Calvin Ridley. Llegamos a tu pick de tercera ronda. Aquí hay algo
0: bien interesante, que justamente me encanta un corredor que me está llegando, pero viene el problema de haberme enfocado en agarrar corredor-corredor, que sería un poco tonto irme por un corredor ahorita, ¿estamos de acuerdo? Yo me hubiera agarrado corredor en primera ronda, igual eh, recién en la segunda ronda, pudiera haber ido por el corredor que me gusta aquí, que el ADP me está diciendo, ¿sabes qué? Te queda Brice Hall, pero después viene Joe Mixon. Me encanta Joe Mixon, yo estoy subidísimo al tren de Joe Mixon otra vez esta, esta temporada va a tener más de 60-70 targets, Magic Perrin. de verdad me encanta mucho Joe Mixon, pero a ver hay que ser inteligentes, Theo el mejor jugador disponible, y en este caso tengo que llenar los lugares que ya este llenar los lugares de mi equipo importantes, necesito ir por un wide receiver sólido, un wide receiver importante, wide receivers disponibles son Chari Kill, Divo Samuel Kina Allen y después ya sería una Mary Cooper. La Mary Cooper es demasiado temprano para ir por él. Los sí. wide receivers, como dijiste tú, es una liga en la que están atascando wide receivers. La verdad, la pregunta es, ¿o me subo al tren de T. Higgins? Con, o, o al dedique en que siga ahí disponible, o me subo al tren de el buen Divo Samuel. Me está gustando mucho Divo Samuel, yo creo que ha aumentado muchísimo en los rankings, se ve bien. Lo que están planteando los 49ers con él, de verdad yo creo que va a tener mucho, mucho volumen, pero yo no confío en el coreback, <risa> no confío en el coreback, yo creo que fue un three week wonder la temporada pasada, eran las decían okay. más sencillas. Voy a ir por, si tengo que apostar por un coreback, tengo que apostar
1: por Joe Burrow. Ok, entonces ya... Bueno, pero a Joe Burrow ya, ya se lo llevaron. Vas por No, no. Lamar, o ya. sea, voy a... No, no. Voy a confiar en Joe Burrow
0: como mi coreback para agarrar a mi wide receiver ah, número uno, okay, que es okay. T. Higgins. O okay, sea, okay. estaba hablando del wide receiver. O sea, o agarro a T. Higgins confiando en Joe Burrow, o agarro a Diego Samuel confiando en Brock Purdy.
1: Ah, y confío okay. más en Joe Burrow. Entonces, okay. T. Higgins. Ok, que sí, es buena opción. Yo creo que justamente de los pocos equipos en los que el wide receiver 2, es decir, en términos del equipo todavía puede entrar como wide receiver 1 en fantasy. Para que no se confundan, wide receiver 2, T Higgins, porque justamente está atrás de llamar Chase, pero todavía puede entrar en el rango de wide receiver 1 porque justamente Joe Burrow es un quarterback bastante capaz de alimentar a dos wide receivers de ese calibre. Muy pocos otros equipos pueden hacerlo. Yo creo que otro es Miami, que lo puede hacer con Jalen Waddle y Tyreek. Y otro equipo es justamente los Bengals con T Higgins y Yamar Chase. Justamente. Pueden alimentarlos y va a pasar. Justamente. Y después se llevan a Lamar Jackson, se llevan a Dick Metcalf y ya en la vuelta para la cuarta ronda se llevan a Aaron Jones y después al buen Divo Samuel y ya llegamos a tu pick de cuarta ronda
0: que es aquí donde ya se empieza a ejemplificar por qué no me gusta estar en este lugar en el draft <risa> okay. no me gusta porque justamente estás en contra de la pared y es el ADP te empieza a decir sabes qué agarra este jugador pero es que mejor prefiero agarrar otro wide receiver a ver aquí la, la pregunta está fácil sigue disponible John Mixon ya tengo asegurado mi wide receiver uno entonces cambia mucho el esquema a eh, mi, pick, mi pick pasado entonces tengo a John Mixon que sería mi flex, que me encanta como un flex John Mixon, o me voy por un wide receiver 1 sólido. Normalmente cuando vayan por wide receivers, intenten que su wide receiver 1, que eso me gusta, sea un wide receiver que tenga upside, que tenga riesgo y que pueda irle muy, muy bien. ¿Quiénes son estos? Garrett Wilson, Chris Olave, hasta el propio Amon Rasambrón sabemos que tiene mucho upside, hasta Jalen Waddle, puede ser un wide receiver 1 como que, sí, tiene upside, no tiene upside, pero tu wide receiver 2 que sea sólido. Y la verdad, el wide receiver 2 sólido que más me gusta, que ya justamente en esta ronda, es Keenan Allen. Okay. Yo sé que tiene la edad. Yo sé que lo que quieran decir... ...está como guarda receiver test. Entonces, bajen sus, expect sus expectativas con él. Debo de ir por Keenan Allen. Pero es donde viene... Es que sigue estando Joe Mixon. Es donde viene un consejo bien importante. Diviértanse en el draft. Ajá. Vayan por sus jugadores. No puedo dejarme de pasar a Joe Mixon. Yo sé que me voy a enfrentar contra algo bien interesante en la siguiente ronda, que no va a tener wide receiver. Y mi wide receiver 2 lo voy a estar agarrando hasta la sexta, séptima ronda. Pero no puedo dejar pasar a Joe Mixon porque lo van a agarrar luego, luego. Y de verdad, como un flex, me encanta. Liga PPR es el ideal. Y dicho y hecho, ¿quién se lleva en el siguiente pick, se llevan a Keenan Allen, después se va a TJ Hawkinson, se llevan luego luego también a Josh Skittles, después se va el buen Breeze Hall, después agarran a Mary Cooper, que ya es donde me empieza a gustar dónde se va a Mary Cooper, que yo creo que le puede ir muy muy bien, también confiable, se llevan a Justin Herbert, se llevan a Kenneth Walker y se llevan a Cherry Scary McLaurin y llegan a tu pick, que recapitulando tienes a Justin Jefferson, Chris Olave y Jamir Gibbs
1: que justamente aquí, bueno, primero con tu pique, algo que me gusta, hubiera gustado decir es que justamente es apostarle la upside porque justamente si algo te gana tus ligas es apostar al upside y no apostarle a tanta seguridad. Y es decir, yo creo que un ejemplo perfecto para ello es no agarren a Andrew Hopkins. Ya lo conocemos, ya sabemos que hace. Está en esta ofensa de los Titans y justamente porque lo menciono porque el ADP... Después de Justin Fields. Me marca que vaya por Daniel Hopkins. Para mí Hopkins es otro jugador. Que yo la verdad tengo que evitar bastante en mis drafts. Yo prefiero no agarrarlo. Así que en una ofensa que es bastante incierta. Y un coreback como Ryan Tannehill. Que también tiene sus bemoles. Y Hopkins que ya lo conocemos. No creo que tenga bastante upside. Pero en fin. Eh, llegamos al pick de cuarta ronda y quinta ronda. Porque como sabrán tengo dos seguidos. Y me toca la vuelta. Una de ellas... Por el pick por el que me voy a ir, es decir, ya tengo a dos wide receivers, a Chris Olave y Justin Jefferson, bastante sólida la posición de wide receiver, la tengo, ya tengo mi running back uno que es Jameer Gibbs y en este caso yo voy a ir por un running back porque me da miedo quedarme débil en esa posición y vas a ir, ir por uno que para mí es un sleeper, que claro que tiene su bemol de las lesiones. Esos Baltimore Ravens y uno tiene que ser el buen J.K. Dobbins. Te
0: encanta J.K. Dobbins. Está
1: subidísimo al tren
0: de J.K. Dobbins, lo cual es sumamente justificable. Un J.K. Dobbins saludable. Y lo ha dicho el mismo J.K. Dobbins, eh, obviamente. Se ha ¿no? <risa> pues claro. Que si le dieran el volumen que tuvieron otros corredores la temporada pasada, estaría dentro del top 10, top 5. Y yo creo que lo puede llegar a hacer sin ningún problema. Y en PPR, uf, me encanta
1: lo que puede llegar a hacer Sí, exactamente. Y yo creo que aquí ya también entra otra estrategia que les habíamos comentado en el episodio no, no. de estrategia ya vaga la redundancia, es ver qué tienen los demás equipos enfrente de ti y qué les falta. Es decir, nada más hay cuatro equipos que ya agarraron un tyren Y yo creo que ya en no, esta joder. zona es donde empiezan a, van a empezar a escasear los tyrens Y me da miedo que para la sexta ronda que todos tienen que agarrar dos picks, después, o sea, antes de que yo regrese a mi pick, pues me va a dar miedo que no me llegue un tyren que a mí me encanta bastante y no. es Darren Waller. Me encanta ese pick. Darren
0: Waller. Por eso no me gusta estar en este lugar. Porque no me llega Darren Waller. <risa> ese es el problema. No me llega. No, y y, y ese es otro. Y no me llega a nadie. Y son los que,
1: corebacks coño, también. es
0: que este lugar es horrible. Cámbienlo. No Mi, me gusta.
1: Mira, si nos están escuchando en, por audio nada más, después de mí se llaman a Damian Pierce, se llaman a Hopkins, se llaman a Drake London, después a Alexander Mattison, a DJ Moore, a Miles Sanders. Y aquí yo creo que es donde te duele: que se llaman a Trevor Lawrence me y a Justin Fields. Ese
0: me duele. Ok. Trevor Lawrence no me duele. No me estoy, yo no estoy subido al tren de Trevor Lawrence. Tú eres, ese es tuyo. A mí me encanta Trevor, Te encanta Lawrence. Trevor Lawrence. No estoy diciendo que sea malo, eh, pero yo ya lo he hablado. No me gusta mucho Trevor Lawrence. Cuando tienes a Justin Fields, va a quedar en el top 3. Aquí es ese Jalen Hurts de la temporada pasada. Sí. Jalen Hurts iba aquí y Jalen Hurts está siendo el primer segundo quarterback que se va esta temporada. Ese es Justin Fields. Yo quería que me llegara,
1: okay. pero no me llega porque estoy en el maldito
0: pick 10.
1: <ríe> y aquí es donde entra la duda: que mira, tú ya estás bastante sólido en tu posición de running back y en tu flex, es decir, ya tienes a Villan, ya tienes a Joe Jacobs, a John Mixon, bastante sólido como running backs, y tienes a tu wide receiver uno que es T. Higgins. Aún te falta otro wide y te falta la posición de end así que la duda es. ¿Vas por otro coreback antes de que te lo ganen o vas mejor por un wide receiver otro running back? Que él, bueno, dudo mucho que consideres running back. Pero después de ti, ya, los dos equipos que te siguen ya tienen corebacks. Es decir, la probabilidad de que en el siguiente round te llegue un coreback es muy alta. Así que yo creo que, bueno, si yo fuera tú a lo mejor iría por un wide receiver o un tight Tengo que ir por un wide receiver.
0: Mira, el siguiente tight end, ese es donde viene otra situación, es Calpits Hemos dicho que sí, creemos que poder La verdad, o sea, es que... Después de lo que hemos visto en el training camp, después de lo que hemos estado viendo en estas semanas que han pasado, estoy viendo lo mismo que había de Carpiz las temporadas pasadas. Y de verdad, cada vez se me bajan más los ánimos de querer ir por él. No voy a ir por él. Si me llega después, a lo mejor lo llevo a considerar. En este tengo que ir por un wide receiver. Porque corebacks va a haber después. O sea, ahorita es wide receiver. Corredores ya, basta. El problema del décimo pico. Tengo a Jerry Judy, tengo a Christian Watson, tengo a Chris Godwin, que la verdad yo creo que eso no va a apostar porque me gusta más de los que están aquí disponibles. Tengo a Brandon Ayuk, pero sigue siendo un War Receiver 2. Tengo a Michael Pittman, que no me gusta con lo que está planteando ahí Anthony Richardson, que puede irle bien, pero después. Y me gusta Tyler Lockett después. Y ya después hay otros War Receivers que sé sí que me pueden volver a llegar después porque muchos van a empezar a llenar los problemas que tengan. Tengo que ir por Chris Godwin. Okay. ¿Me encanta el pick? No, no me encanta el pick. De los Tampa Bay Buccaneers estoy más subido en el tren de Mike Evans. Me gusta más Mike Evans. Pero no puedo ir por Mike Evans porque Mike Evans la ADP está más bajo. Y la regla número uno es, ve por el mejor jugador disponible. No es Jerry Judy para mí, no es Christian, Christian Watson tampoco. Me gusta más el novato que estaba llegando ahí, que ya tío, con el novato de, de, de los Packers. Lo, lo sí, abordamos sí. después. Tengo que ir por el mejor jugador disponible y es Chris
1: Godwin. Ok, entonces vas a ir por Chris Godwin, ya tu a Receiver 1, T. Higgins, Wire Receiver 2, el buen. Chris Godwin, después de ti, justamente se llevan a Michael Pittman, a Jerry Judy, ya se llevan acá el Pitts, ya te quitan ese peso de encima de agarrarlo, ¿no? Qué bueno. Y después se llevan a Brandon Ayu, que llegamos a tu pick de sexta ronda.
0: Que okay, ya, ya, me liberaron, me liberaron. De agarraron acá Kyle Pitts, Ya tengo a mis tres corredores, contando a mi flex, tengo dos Wire Receivers y ya tengo que ir por un Tyrant, yo ya estoy tranquilo. Ya se acabaron, lo, la, les dije, ¿cuál es el número mágico de los Tyrants? Son siete. Son siete Tyrants los mágicos. Y esos siete mágicos ya se fueron. Los siete mágicos son Charles Kelsey, Mark Andrews, Darren Waller, George Kittle, T. A. Hawkinson y carl Pitts. Son los siete... ¿Eran los siete jinetes? los los Corbacks. Los, los siete fantásticos. Los siete eran. fantásticos, los siete sí, fantásticos sí. ya se fueron. De los ocho jinetes todavía me siguen quedando ahí este, un par que yo creo que podría... Ah, ¿no también se acaban los ocho jinetes?
1: Sí, ya sí, sabemos, sí, sí, sí. Bueno, sí, corebacks. Pero no
0: importa, no hay problema. Eh, se sacaron los siete fantásticos. Viene un Tyrant que también puede ser confiable. Ya tengo algo. Tengo Estoy muy sólido en corredores. Estoy muy sólido. Oh, con Tiggins me siento bastante bien. Tengo que apostar por un Tyrant que me gusta. Yo creo que es el primer Tyrant que se va después de los siete, este, fantásticos. Y es el buen Dallas Goddard.
1: Ok, Dallas Goddard de los Philadelphia Eagles, bastante, buen, buen buen pick, así que, pues mira, concluyendo ese pick, tú ya tienes completa tu alineación sin Coreba. que, bueno, muy similar a mí, porque a mí me falta el flex todavía, pero en fin, después se llevan a Dunder Swift. Después a Isaiah Pacheco, a James Conner. Ya se llevan a Mike Evans, sí, a Christian claro, Kirk, es que... oh, a a Tyler Lockett y a Mike Williams. Y llegamos a mis picks seguidos de sexta y séptima ronda. Que, pues mira, recordando nada más un poquito la alineación que tengo. Tengo a Justin Jefferson, a Chris Olavi, a Jamir Gibbs, a Jake Dobbins a Dar y a Darren Waller. A mi punto de vista, lo que le puedo ver a mis... A mis mmm, si le encuentro algún pero a los jugadores que tengo es en la posición de running backs. Que yo creo que no es del todo sólida. Es upside. Eja, es que es puro upside, Jameer Gibbs es apostarle al upside que puede tener los targets pero no deja de tener riesgo y J.K. Domins, pues las lesiones y que le puedan seguir dando el volumen que tiene por eso mismo yo creo que es bastante necesario que vaya por un running back y hasta me la podrá aventar con dos seguidos ¿eh? yo creo que no es mala idea ir por dos running backs seguidos aunque vaya a estar uno en la banca y dos, son dos que hemos dicho que son bueno, podríamos decir slippers. uno sí lo es para mí y el otro nos encanta por el precio en el que está ¿Quiénes son tus corredores? Uno es precisamente los New Orleans Saints, Alvin Camara y el segundo es Rashad White de los Tampa Bay Buccaneers y tan sencillo como eso yo creo que esos son mis picks de sexta y séptima ronda. Que
0: Rashad White es, es el efecto que les ha hablado mucho Stephon Dix, el efecto Aaron Jones, que son nombres que no están resonando mucho, que son como que relevantones en la comunidad o de las, los medios de comunicación pero es que Rashad White va a tener el volumen y eso es lo importante Rashad White podrá ser no el corredor más explosivo, podrá hacer lo que quieran, ya hablamos de él justo en el episodio de top 25, y la verdad es un gran slipper es un jugador que se está yendo donde se debe ir, tiene todo para poder romperla y poder romper ese ADP, y me gusta mucho. Y Alvin Camara también, ya les dijimos que se lastimó este Kendrick Miller. Este, justamente solamente se pierde tres semanas, que se me hace muy muy poco. Cuando regrese, sí, no es el mismo Alvin Camara de hace cuatro o cinco años, pero sigue siendo Alvin Camara y va a tener el volumen. Y se me hace que es una buena apuesta. Y justamente me gusta mucho que aseguraste con otro corredor ahí para dar el tiempo al buen eh, Alvin Camara.
1: Sí, y y, mira, y, y, yo, y yo lo he dicho, a mí. Per Así como tal, Alvin Cámara no me gusta, pero justamente al precio al que se está yendo, que ya es hablar de una séptima ronda, lo vale totalmente, vale totalmente la pena y justamente agarrar a Rashad White como, como el seguro, es decir, si Alvin Cámara no sale, de todas maneras tengo a Rashad White, me falta un quarterback todavía, pero me voy a esperar un poquito más porque hay uno ahí que todavía me gusta bastante y, me, y mira, la verdad me duele bastante estos picks, mmm, porque un jugador que me encanta es James Cook, que está más abajo. Pero voy a dejarlo pasar porque creo que valía más la pena brincarme a Rashad White. Pero en fin, después se llevan a Christian Watson, a Jackson Smith y a Marquis Brown, se llevan a Dak Prescott, después George Pickens, Javonte Williams, Dionte Johnson, Jordan Addison. Y llegamos al pick de séptima ronda, del tuyo. Que yo aquí les debo
0: decir a quienes yo estaba apuntando. En primer lugar, eh, si hubiera estado pensando en un coreback, habría sido Dak Prescott. Pero yo todavía me voy a aguantar ahí un poquito en el siguiente pick. Los jugadores que me gusta que agarrar en el séptimo round, por favor, no los dejen pasar si les llegan. Shabonte Williams. Número uno, estamos considerando que en tu séptimo pick ya tienes corredores y ya tienes guard receivers, ya estás sólido en ese aspecto, a menos que hayas hecho lo que hizo el equipo 7, que tiene ahí bastante eh, inestable la zona de corredores, porque sí. su corredor uno es Miles Sanders, que es mucho upside, pero es un volado, y el otro es James Conner, que también la puede romper, pero sigue siendo un volado, y Javonte Williams, que se va a tardar en ir este, en, en recuperar lo que nos estaba prometiendo, entonces, en ese caso, no me hubiera ido por Javonte Williams. En mi caso, que tengo tres corredores, me hubiera fascinado, o sea, Javonte Williams hubiera sido ahí la cereza del pastel, pero me lo ganan, y otro que me gusta Jordan Addison. Me sí. encanta Jordan Addison, eh, el upside que pueda llegar a tener. Eh, aquí viene un punto bien importante y lo acabas de decir bien. Ver que ya tienen los otros equipos y que me falta a mí claramente me hace falta un coreback. Recapitulando, en mis picks tengo a B. Jan Robinson, Josh Jacobs, T. Higgins, Joe Mixon, Chris Godwin, Dallas Goddard. Me falta un coreback y me falta también, yo creo que lo que sigue ya son the sleepers de Wide Receivers. En este caso, los dos equipos que siguen ya tienen el equipo 11 a Lamar Jackson y el 12 a Patrick Mahomes. No me lo van a ganar. ¿Podría yo ir por un coreback ahorita? Claro que sí, pero como veo que mis siguientes dos equipos ya tienen coreback, voy a aguantar mi coreback para el round en número 8, que es el que sigue, y ahorita voy a ir por un wide receiver.
1: Que justamente lo que le falta al equipo número 12 es otro running back, porque nada más tienen a Aaron Jones, así que la probabilidad de que se vaya a llevar un running back es casi del 100%. Pero no me gustan para nada los corredores que Ok, son ok, okay.
0: Eh, Me encanta muchísimo, ya lo has dicho. James Cook. Sí, justamente. <risa> ya lo has dicho, es James Cook, pero oh, no puedo ir porque ya, ya estoy sólido. Eh... Sí,
1: tienes ya tres, Mixon, Jacobs y Villan. Totalmente sólido la posición de running Y
0: justo back. en lo que necesito upside y buscar a un jugador que sea relevante en el futuro es en wide receivers. Sí. Y hay uno que me encanta. Aquí aquí son tres muchachos, o muchachas, o quien nos esté escuchando. Aquí hay tres. Uno es Jordan Addison.
1: Que ya se fue. Que
0: ya se fue. El otro es
1: Jahan Dodson. Es un sleeper para nosotros.
0: Que es un gran sleeper, pero me encanta el pick que pueda llegar a ser este buen Jahan Dodson. Y nada más eran dos. Me equivoqué de número. Son dos aquí. Justamente en esta vueltecita son dos. Si te llegan, bien. Me hubiera encantado que me llegara Jordan Addison un poquito más. Y también ya Williams, pero ahorita voy a ir por un buen Jahan Dodson.
1: Que es bastante buen pick. O sea, lo hemos hablado yo creo que, bueno, más bien recapitulando otra estrategia que les habíamos dicho que consideren muy seriamente es ver los equipos al que al que llega un nuevo sistema de cocheo, y a estos Washington Commanders llega Eric Biennemi como coordinador ofensivo Eric Biennemi, ex coordinador ofensivo de los Kansas City Chiefs, es decir él controlaba la ofensa con Mahomes con Tyreek Hill, con Travis Kelsey con, bueno, en su momento, Marquez Valles Scanlon, Juju, Isaiah Pacheco, etcétera y en este nuevo año con los Washington Commanders, y además, como se ha visto Sam Howell, yo creo que el upside de Jahan Dodson, es más bien yo creo que no no arriesgas nada, o sea te va a dar no. un piso bastante sólido y tiene el cielo es el límite para
0: él. Que la temporada pasada justamente tuvo mejores números que Terry McLaurin en ciertas semanas. Sí, justo. O sea, de verdad, eh, Jahan Dodson es un jugador que está yendo súper barato porque Terry McLaurin se va en el cuarto round y Jahan Dodson hasta el séptimo se me hace una ganga.
1: Sí, y, y mira, después de ti se llevan a Dalvin Cook, a Montgomery, me duele, se llevan a James Cook ya a Devin Njoku, pero justamente fue lo que te dije. O sea, la probabilidad de que el equipo número 12 que no tenía running back se los lleve y ya se llevó a dos, pero justamente fue una buena estrategia aplicada de parte tuya que dijiste, ya tienen corebacks, me aguanto porque sin problema te pu pudieron haber ganado ya handouts.
0: Que me puedo seguir esperando con los corebacks, por ejemplo, pero ya aquí, recuerden, para mí solamente después de los ocho jinetes de los ocho jinetes tengo no, no, un problema con <risa> esto vienen otros tres que me gustan muchísimo que son los los tres este um, sanchitos, Sanchi, sanchitos <risa> ah, no, tres cochinitos tres <risa> eh, cochinitos uno es Doug Prescott que ya tiene competencia y con Trey Lance pero va a tardar eh, no se preocupen de eso el siguiente es de Sean Watson y el siguiente es Tuat Chago Bailoa
1: que, que mira, yo creo que un punto bueno de la llegada de Trey Lance a los Dallas Cowboys es que justamente, o sea, tienes a Dak Prescott, tu caraback titular, pero ¿quién le estaba compitiendo? Will Grier, Cooper Rush, yo creo que que le traigas a Trey Lance es como aguas, brother, o sea, ya échale ganas, ya es algo relevante y ya te motivas más.
0: Que ahí, este justamente, el dueño de los Dallas Cowboys ya dijo que eh, la llegada de Trey Lance no cambia para nada la situación de contrato de Dak Prescott. Vemos, vemos. En este caso, yo voy a hacer lo que siempre he dicho. Yo estoy apostando que un coreback debe de ir romperla, debe de ser y debe terminar dentro del top 5, top 10 esta temporada. Lo ha hecho en el pasado. No veo por qué no lo puede hacer porque tiene herramientas por todos lados. Debo de subirme y debo deben de ver que de verdad estoy subido en ese tren. Voy por Deshaun Watson.
1: Ok, ya llegas por tu coreback Deshaun Watson, apuntándole a que esta ofensiva sea de los Cleveland Browns, una ofensiva más inclinada hacia el pase. Y digo, prueba de ello yo creo que es que justamente le trajeron a el Moore y que justamente a Devin Joku lo vemos bastante bien y digo... Pero a pero justo este Que sí, ¿eh? podrían
0: haber Estarse preguntando, oye, pero te podrías haber Esperado, porque solamente hay dos equipos que les hace Falta un coreback, solamente falta tu equipo Y el equipo número 6 Y sí, yo lo sé, pero el equipo número 6 iba a agarrar A Deshaun Watson, y yo quería agarrar a Deshaun Watson Entonces en tu caso ya puedes esperarte Porque ya todos tenemos un coreback en, Para ser específicos, después de mi Pick de Deshaun Watson se llevan a Evan Engram, El Titan, después se llevan a AJ Dillon Después se llevan a Bijan Robinson Después se llevan, que les dije, a Tuatza Gobailoa Después en el, el equipo número 5 se lleva a Javonte Williams, después se llevan a Pat Fremont, que viene, Pat Fremont es el último Tyrant que nos gusta, después bastante oh, complicada la cosilla, aunque hay un par que sí me siguen gustando, después se llevan a Michael Thomas después se llevan a Brandon Cooks que ese pick no lo recomiendo, y es tu turno de hacer un pick, y recapitulando tienes ya a Justin Jefferson Chris Olave, tienes a cuatro corredores con Jameer Gibbs, J.K. Dobbins, Alvin Camara y Rashad White, y ya tienes de Tyrant a Darren Waller.
1: Así es, así que lo único que me falta sería un cuerda y ya empezar a llenar la banca que justamente esta es otra estrategia que les, que les dijimos y es a partir del séptimo round octavo round pues ya empiezan a apostarle al upside aquí el ADP me dice que vaya por cada Tony, Antonio Gibson Traylon Burks que me gusta Traylon Burks pero no deja de ser una ofensiva bastante incierta y digo ya Daniel Hopkins yo prefiero a mí me
0: gusta Antonio Gibson eh ¿Sí si te gusta? A mí me gusta Antonio Gibson porque justamente llega a tomar el lugar de este J.D. McKissick se, mm. se dice que Villan Robinson es el, es el corredor número uno, pero me gusta lo que plantea ahí Antonio Gibson, sabemos que es un corredor que tiene el potencial aéreo, al final de la temporada pasada vimos cómo le aumentaron un poquito más la carga, ya no está este J.D. McKissick me gusta muchísimo como un pick ¿lo recomiendo para tu equipo? definitivamente no porque ya tienes cuatro corredores Justo. pero sí que sepan
1: que Antonio Gibson es otro como que sleeper que me llega a gustar y está muy barato justamente lo dijiste bien o sea lo podría considerar pero ya tengo cuatro running backs así que voy a ir por un coreback y voy a ir por un wide receiver que la apuesta al upside también para tener variedad digo nada más tengo a Chris Olave y a Justin Jefferson en cuanto no importa el orden en que los agarre digo mis picks son seguidos el primer pick que me va a gustar hacer va a ser Safe Flowers de los Baltimore Ravens no, me encanta, me encanta. por el upside que tiene, y ya, como les digo, es apostarle al upside, y tengo Justin Jefferson y a Chris Olave que para nada son malos, pero digo, no está de más ir por un jugador que también tenga upside que es Flowers, y dudo mucho que me hubiera llegado hasta mi siguiente pick, que es de décima ronda y de quarterback hay uno que me encanta, que yo también lo considero sleeper, es mucho riesgo, claro pero prefiero apostarle considerando que ya tengo sólidos running backs, tight end y y wide receivers, iba a ser Anthony
0: Richardson Sigo sin entender este vídeo ¿verdad? no entiendo por qué, le encanta ir por Anthony Richardson, Se le, le he dicho n veces, ve las estadísticas ve la probabilidad que le vaya bien, la probabilidad que le vaya mal ve cómo está la situación alrededor eh, te encanta ir por Anthony Richardson me cerrarás la boca de un cachetadón si le llega a ir bien pero pues bueno
1: eh, entiendo que va es por Anthony Richardson que ¿no? mira yo o sea si me dices proyecta la temporada de Anthony Richardson yo lo que puedo ver es un coreback que va a tener intercepciones claro que le van a caer los fomos se van a presionar no va no creo que estos Colts lleguen a playoffs ni de chiste ni ganen su división pero lo que me gusta de Richardson que justamente me hace sentirme bien con él es que va a correr y es que y ahí ya tienes puntos asegurados yo creo que de entrada ya tienes unos 10 puntos fantasy asegurados de siempre simplemente por el hecho de que va a correr y eso me gusta bastante y por eso es que me voy con él, no dejo de descartar la opción de que más adelante agarre un coreback otro coreback como tenerlo para respaldo en caso de que no salga Anthony Richardson pero de entrada va a ser mi coreback uno después se llevan a Kadir Stoney a Quentin Johnston, ya se llevan a Antonio Gibson a Traylon Burks, Gary Davis, Aaron Rodgers a Julius Smith-Schuster y después a Khalil Herbert y ya llegamos a tu pick de novena ronda
0: justamente llegamos al pick de novena ronda eh, la verdad ya vemos que, que, aquí es importante, ¿eh? porque muchos nos dirían: Oye, pero pues, si es que si ya todos tenían coreback, ¿por qué agarraste a Anthony Richardson? Podías irte aventando sin ningún coreback. Pues es que viene lo que puede llegar a hacer los otros jugadores de tu fantasy. Lo que hizo el equipo 7: ya tenía un coreback número 1. Su coreback número 1 era Joe Burrow. Y decide irse por Aaron Rodgers. Y ahí te hubieran ganado Anthony Richardson. Sí. Y te hubieras quedado sin coreback. Entonces, ya, o sea, ya no, novena ronda, ya tienes de tener un coreback. Y sí. puedes irte por dos corebacks después, pero. Ojo, porque ya empiezan a agarrar, ya empiezan los atascados. Eh, me ganan dos picks que me
1: gustaban. <risa> ¿Quiénes eran?
0: Jackson, Smith y Jigba y me gustaba Khalil Herbert. Okay. Khalil Herbert en el noveno round, una ofensiva que nos ha demostrado que pueden darle eh, y pueden alimentar a los corredores, yo sé que está Justin Fields pero claro que le van a dar volumen a los corredores y que ya desmintieron o que ya dijeron que ya no van a buscar a Jonathan Taylor que ya quieren que este Khalil Herbert sea su corredor número uno, sabemos que está Johnson pero es que Khalil Herbert es el uno, uh, es una ganga gente, es una ganga que te llegue este Khalil Herbert en el pick número
1: nueve. Que justamente yo creo que Khalil Herbert entra en el rango de podríamos decir un, un Rashad White un James Cook un incluso podría decir a Javonte Williams y un Alvin Camara. ya que voy con nuestros jugadores, con estos running backs, que son, están en el depth chart, en el puesto número uno de su equipo. Y van a tener el volumen, y que te llegue un running back uno, me atrevo a decir, Rashad White, otra vez James Cook y Khalil Herbert, que van a tener el principal volumen de acarreos en su equipo. Yo creo que es bastante bueno. Y lo que me has dicho, Russian Johnson, claro que lo traen, claro que era muy bueno en, en Texas, pero pues estaba atrás de Villan Robinson, pero va a tardar en desarrollar. Se va a tardar un, en quitarle una cantidad de volumen considerable a Khalil Herbert. Así que yo creo que, como dices, que se está yendo hasta la, a la novena ronda. Un running back que está en el depth chart, en el puesto número uno, lo vale totalmente. Sí, y, y que justo ya.
0: Este, bueno, dejando un poquito de lado la, la plática de Khalil Herbert, ya aquí lo dices perfecto, hay que apostar al upside de los jugadores y yo creo que ya es el momento de hacerlo, ya hay jugadores que aquí, por ejemplo aquí, eh, me extraña que no se haya ido DJ Shark, por ejemplo, eh, tiene una lesión ahorita entonces eso nos baja muchísimo la expectativa ya empieza a brillar o brincar mucho el nombre de Jonathan Mingo, pero bueno es como que para que sepan lo que pasaba antes y lo que ya va a pasar a partir de ahora eh, jugadores que me gustan mucho, eh, debo de apostar por jugadores que eh, confío que puedan llegar a ser relevantes, que tengan upside. Que a lo mejor ya no son los número uno de sus equipos, quitando a Khalil Hebert Yo creo que es de los últimos que ya se considera como el número uno y que puede llegar a tener relevancia. Ya ahorita son jugadores, son dos, tres, pero igual si se lastima el número uno, puede ser bastante, bastante bueno. En este caso, por ejemplo, uno de ellos es Zach Carbonet. creo que es un buen corredor que tiene una buena posibilidad de romperla en caso. O sea, si se lastima Kenneth Walker, va a ser una locura. Pero bueno, eh, me voy a ir por uno de los wide receivers que me gustan mucho. Estoy muy hypeado con este wide receiver desde que estaba en los Jets. Ahorita llega justamente a Cleveland. Se me hace que es una ganga, porque justamente es el wide receiver número dos. Y yo lo mismo, si me estoy subiendo al tren de Deshaun Watson, que puede llegar a romperla, debe hacerlo con elementos que ya dijiste quiénes son. Y uno de ellos debe ser el Ayamur, y pues me gusta
1: mucho el Ayamur. Sí, que justamente, ya ya si por algo te gustó Deshaun Watson, es por el, el rumbo que va a tomar esta nueva ofensiva. Y eh, interesante, también me da curiosidad saber que cómo van a usar a Nick Chubb. Que nunca ha demostrado ser tanto por aire, pero pues ya lo veremos, es una de las cosas que me va a gustar ver esta temporada, pero en fin después se llevan a OEJ, a del Beckham después a Kirk Cousins, después a Rashad Penny y a Dalton Schultz y ya llegamos a tu pick de décima ronda que ya llegamos a los últimos trex, tres picks Sí, justamente, ya son los últimos tres picks y hay que apostar
0: al upside. Eh, justamente eh, ya tengo, eh, bueno, vamos a hacer una recapitulación de mi equipo. Tengo a Villan Robinson, a Josh Jacobs, a t Higgins, Joe Mixon, Chris Godwin, Jahan Dodson, eh, Deshaun Watson, Elijah Moore y bueno, pues ya sería mis últimos tres picks. Ya eh, apostando al upside, repito, uno que es bastante, bastante bueno podría ser este Zach Carbonet, que yo creo que va a tomar mucha relevancia por tierra y va a ser importante en ciertas semanas, el buen sack. entonces yo creo que voy a apuntar ahí. Y de los otros jugadores que me siguen gustando mucho, yo creo que también está en la misma situación de lo que está este Kenneth Walker y Sacarbonet, es Tank Bixby, sí. que cada vez aumenta y va aumentando, y va aumentando, y va aumentando su probabilidad. Si tú me preguntas cuál es el running back que tiene la mayor probabilidad de, lastim de lastimarse, yo creo que es Kenneth Walker. Entonces voy a apostar por Sacarbonet.
1: Sí, que, que buena decisión. O sea, yo como veo este backfield es que puede ser 1A, uno 1B. Uno bueno, al inicio yo creo que más volumen, o sea, Kenneth Walker, claro, en lo que toma ritmo Sacarbonet, pero después se va a convertir en 1A y 1B, y tiene buen upside y el buen Sacarbonet, que justamente si hay algo que es bueno apuntarle en tus drafts, es a los novatos, pero no es por el hecho de que apenas van llegando, al, o sea, no es por el hecho de que salen muchas noticias de ellos y salen muchos videos de ellos en el training camp, sino por el hecho de que son novatos y porque necesitan ver los coaches cómo, cómo se desenvuelven en la NFL, van a tener el volumen. Y va lo mismo con Zacarbonnet, con Safe Flowers, con los otros novatos que nos encantan, pero por eso justamente es buena idea ir por el upside y por novatos, que van un poco de la mano. Después se llevan a Samaji Pirine, se llevan a a Geno Smith, se llevan a Corlan Sutton, a Colkmet, a Dalton Kincaid, a Allen Lazard, Adam Thielen y a Jake McKinnon y llegamos a mi pick de décima y onceava ronda. Que cada vez ya me empiezo a subir más otra vez al tren de Dalton Kincaid. Les he dicho, me encanta Dalton
0: Kincaid. Si nos escuchan desde hace rato, saben que me gusta mucho lo que puede llegar a ser Dalton Kincaid. De verdad, el volumen que tienen los Tyrants a partir de estas temporadas es impresionante. Me gusta muchísimo Dalton Kincaid. Me gusta muchísimo Sam Laporta. Tú lo dijiste igual desde el episodio de Tyrants. Me encanta que se vaya en este... Si tienes un Tyrant como que está flanqueado ando, Puede ser mi situación, podía agarrar alguno de estos, pero bueno, solo era por mencionarlo. Y este, bueno, eh, es tu pick. ¿Y qué se va a hacer?
1: Así es, pues ya tengo en mi alineación completa en mi banca. Tengo Rashad White, ya seis flowers otra vez, no me encanta del todo hacer esto, pero claro que el agarrar a Anthony Richardson viene con un poco de riesgo así que una, es apostarle al upside, un sleeper que me encanta que es de los Kansas City Chiefs, y la segunda va a ser como mi, mi póliza de seguro con Anthony Richardson, que va a ser justamente el coreback que, sí, que dice el ADP, y me gusta mucho a Daniel Jones
0: Vete a la show.
1: <ríe> y después, me voy a ir por este, voy a que ya les dije, ya sabrán quién es, y es el buen Skymore
0: no agarré a Daniel Jones porque pensé que me iba a llegar
1: <risa> es que mira, tengo a Richardson. Necesito tener algo de respaldo en caso y de que yo no salga. John Watson. Que también es riesgo. Sí, cuando agarras estos eh,
0: corebacks, a diferencia de Dak Prescott o Totago Bailoa, que yo no considero que necesites un respaldo. Ni John Watson, eh, yo creo que hay un 10%, 20% de probabilidad que no le vaya bien y necesites otro coreback. Entonces me gusta tener otro respaldo. Y uno de ellos es Daniel Jones. otro es Gandu Smith. Pero bueno, ya me los ganaron.
1: Que, que justamente yo creo, o sea, yo lo dije. A mí no me, no me gusta tener a dos corebacks. No me gusta agarrar un coreback de respaldo. Pero cuando agarras un coreback. Que, que le estás apostando al upside No es que agarres un quarterback malo O sea que ya lo conoces hables yo creo que Aaron Rodgers Que yo creo que su upside no es tremendo Yo creo que no. tiene más de John Watson Tiene más Anthony Richardson Pero tiene también más riesgo Y por eso debes, debes agarrar algo que te, que te lo respalde Porque si no, te puedes quedar muy débil ahí
0: Justamente Después se llevan a el buen Chihosimo Konkwo, este Después se llevan a Devon, a Akin y después se van a Zeke Elliott Ugh, yo no lo agarraría, se van a Damian Harris Elijah Mitchell, se van a Rashad Bateman después se van a Jameson Williams que me gusta mucho Jameson Williams seguimos pensando que es de los mejores de la clase de la temporada pasada aunque ya nos han dicho que no estamos, estamos mal, mm -hmm. entonces se iban a Darnell Mooney y después viene mi turno de hacer mi penúltimo pick
1: así es que ya son los picks finales y pues otra vez es apostar la upside para recapitular un poquito en tu banca ya tienes al buen Jahan Dodson y tienes a Laya Moore y a Zach Carbonet.
0: Sí, justamente, y ahorita ya es apostar ya va a apostar por dos jugadores que yo creo que les puede ir bastante, bastante bien, si es que llegan a firmarlo, se ha hablado muy bien de Karim Hunt yo creo que alguien se puede poner vivo por ahí, y pues bueno mi penúltimo pick va a ser Karim Hunt, en caso que sí firmen a Jonathan Taylor, se sigue diciendo que al punto donde estamos grabando esto no lo han firmado, siguen checando los calls, muy de cerca la situación de Karim Hunt Entonces, yo creo que si se va este Jonathan Taylor, van a ir por Karim Hunt, y ojo porque ya cortaron a Kenjan Drake, entonces yo creo que es posible, entonces voy a arriesgar y voy a agarrar a Karim Hunt, porque podría ser un poco posible trade ahí. Después se llevan a Tank Bixby que se me hace un gran pick. Justamente lo estoy hablando cuando les dije de Se llevan a Rashid Rice, que también es muy, muy bueno. Se llevan a Tyler Higby, a Jared Goff. Y bueno, ya aquí es, voy por el pick que siempre hago. Voy por el pick que me gusta hacer. En este caso son dos. Eh, si de, los como yo, de los Houston Texans. Tengo que ir por Tank Dell. En otro es John este Mitchy Pero pues bueno, Tank Dell está un poquito más arriba. Está más, más hypeado. Este es el pick que es no pierdes nada por
1: hacerlo. Y al
0: final de cuentas, vale la pena si es que la rompe
1: exacto y después se llevan a Ray Mustard a Tyler Boyd a Greg Dulcich a Sam Laporta que oh, okay. me gusta bastante a Jacoby Myers Tyler Algier Dawson Knox y Bryce Young y pues llegamos a mi último pick que como dices yo creo que aquí ya vale un popote si le haces caso a la ADP aquí yo, yo, yo tengo dos jugadores que me va a gustar agarrar uno bueno más bien tres uno, les hemos dicho que es buena idea agarrar a handcuffs en caso de que el principal se lesione. Uno podría ir por Gus Edwards, que tengo a Jackie Dobbins, implica cierto riesgo, y lo tengo ahí atrás. Pero justamente ya tengo ya tengo a Rashad White y a Alvin Camara así que yo creo que no hay mucho riesgo en, en, en ese punto. Por otro pick, uno sería Marvin Mims. que ese, me puedes decir? Ese, ese me Marvin encanta, me Mims encanta. de los Denver Broncos. Me encanta. Y mi otro pick que, que justamente pues, iba de la mano con, la, con hablar de los handcuffs. Que otro handcuff que me gusta es Jalen Warren.
0: Sí, también gran pick. Yo creo que los jugadores de los últimos rounds, o sea, los que yo les puedo recomendar, uno de ellos es Tank Dell, el otro sin lugar a dudas es Marvin Mims, me encanta mucho Marvin Mims, y otro que me haya gustado gustar Sam Laporta, yo creo que el pick inteligente mío hubiera sido Sam Laporta, pero eh, es China. mi capricho me encanta Tank Dell, y otro que también me gusta mucho que entra con ellos es Jaden Reed Sí. Nadie está considerando a Jaden Reed Grábense este nombre Jaden Reed Jaden Reed se está viendo muy bien en el training camp Se vio muy bien en los partidos de pretemporada Ya tiene el puesto asegurado de un War receiver 3 en ese equipo Tiene, el, si no me equivoco, el del slot Sí, Pero ya es Jaden Nadie lo está considerando Se está yendo por debajo de la mesa Gente, agarren a Jaden Reed Alguien agarrarlo con su favorito De verdad, súbanse al tren de Jaden Reed De verdad, Igual de los que... Mervyn Mims, por favor, no se puede ir sin que lo elijan a Mervyn Mims. Son nombres bien importantes ahorita que están disponibles. Y son slippers súper relevantes que van a estar sí o sí en la semana 1 de Weavers
1: Justamente y pues mira me, yo me gustó más hacer este pick y fue Marvin Mims de los Denver Broncos porque Gran la verdad que. pues es incertidumbre también cómo va a funcionar esta ofensa con Sean Payton y pues Jerry Judy y Cortland Sutton nomás no logran hacer mucha química con Russell Wilson y Marvin Mims que tiene un perfil bastante similar a Tyler Lockett yo creo que podría regresar a hacer lo que tenía esa conexión Russell con Tyler Lockett y me gusta bastante el upside de Marvin Mims.
0: Y, y justamente está la lesión de Jerry Judy que le va a estar fuera ciertas semanas y de verdad el escenario está sobre la mesa yo creo que o sea repetimos a los nombres que uno, si me falta uno tú lo dirás uno sí. o sea Mervyn Mims acuérdense Jaden Reed también acuérdense otro Jalen Warren no es yo estoy subidísimo al tren de Najee Harris y no me bajo por hablar de, bien de Jalen Warren yo creo que Jalen Warren se lastima a J. Harris de hacer una locura sí una locura. Entonces, por eso me gusta Jalen Warren. Y bueno, también me gusta Tangden muchísimo ahí, lo que pueda llegar a hacer Pero yo creo que estos cinco, cuatro cinco nombres que acabo de decir, no sé si me falta o te agradecerás a alguien más. No, ahorita no me, llegue, no me llega a la mente nadie, pero de entrada podrían ser esos, si apunten a ellos. Sí, justamente. Entonces, bueno, ahí está el consejo. Eh, ¿Qué te parece? Hacemos un recap de nuestros equipos.
1: Va, vamos a hacer un recap que, como sabrán, yo escogí en el pick número uno. Y en mi alineación tengo a The Corvac, Anthony Richardson, de Running Backs, a Jameer Gibbs, a J.K. Dobbins, de Wire Receivers, a John Justin Jefferson, a Chris Olavi, de Tyrant, a Darren Waller y en mi flex a Rashad White. En la banca tengo a Alvin Camara, a Sea Flowers, a Daniel Jones, a Sky Moore y a Marvin Mims. ¿Qué me gusta de mi equipo bastante? Claramente los wide receivers. Y me encanta el upside que tengo en la banca. Esa, específicamente hablando de Sea Flowers, Sky Moore y Marvin Mims. También me gusta Richardson, pero él es mi core uno ¿Qué no me gusta de mi equipo? Yo creo que la incertidumbre que también puede haber en los running backs. Es decir, Jameer Gibbs es un sleeper y Jake Dobbins para mí también lo es. Pero Jake Dobbins tiene el perro de las lesiones y Jameer Gibbs, pues, que todo pinta que le van a dar un uso bastante fuerte por aire. Pero digo, no lo hemos visto todavía. Ya juego de NFL y ver cómo funciona esta ofensa. Sí,
0: pero Rashad White es sólido. O sea, lo que estábamos diciendo con los jueves receivers, tienen uno que tenga upside y otro que sea sólido y Rash este Rashad White, es sólido. A lo mejor puede haber ido tú por Jalen Warren a, al final de, del draft para asegurar un poquito ahí, pero es que Marvin Mims me encanta. Pick que me encanta, siempre lo estaré diciendo, Chris Olave. Me encanta el pick de Chris Olave y me encanta el pick de Darren Waller. Yo creo que entre Justin Jefferson y Chris Olave tienes a dos wide receivers que terminan dentro del top 5. Jamie Gibbs puede terminar dentro del top 10 y Jake Dobbins dentro del top 15 sin ningún problema. Y Darren Waller puede ser el tercero o hasta segundo mejor talent de este año.
1: Justamente. Pero eso fue mi pico, mi, mi, mi pico, mi pico. Oh. Y vamos a tu equipo que tú elegiste justamente desde el pico número 10 y mi equipo está conformado por el buen Deshaun
0: Watson como coreback, como corredores tengo a Villan Robinson y a Josh Jacobs, como receivers tengo a T Higgins, Kristen Godwin de Tynan, tengo a Dallas Waters, como mi flex tengo a Joe Mixon y de mi banca tengo a Jahan Dodson, a Elijah Moore a Zach Carbonet, a Karim Hunt y al buen Tank deo
1: Que justamente yo creo que si hay algo que me encanta de tu equipo, claro que son los running backs yo creo que Sin la alineación que eh, tienes Villan tiene el upside, Josh Jacobs eh, no sé si puede, repl no sé si puede replicar lo que hice la temporada pasada, pero fue una locura yo creo que tú que haga un... El 80 Ah, justo. el 80 por ciento de lo que hizo el año pasado, totalmente el sólido como running back 2, Y Mixon que pues muchos le tienen miedo, pero tenerlo en tu flex.
0: Me encanta, yo creo que el pick que más me gusta es el de Mixon.
1: El de John Mixon, sí. John
0: Mixon y Jahan Dodson. Jahan Dotson ¿Qué? que no ¿Qué Mixon
1: te lo llevaste en la cuarta ronda y a Jahan Dodson en la séptima.
0: Una, una, una ganga.
1: Justamente. Y yo creo que nada más lo único que a lo mejor no me gusta, bueno, más bien no es que no me guste, pero me da miedo sería el coreback. Ah, sí, claro. Yo
0: aquí, en eh, caso de John Watson, yo hubiera cambiado, por ejemplo, mi pick de Zach Carbonet, lo hubiera cambiado por un Gen Smith o Daniel Jones, pero yo estaba esperando que justamente en mi, en mi round número 11 me llegara Daniel Jones era lo que estaba apostando, pero pues no me llegó eh, me pueden haber dicho, pues ¿por qué no fuiste por Jared Goff que es el siguiente? pues sí, pero eh, voy a estar al
1: así es, así que pues aquí tienen a los equipos y pues díganos ustedes cómo ven estos equipos y qué pick les gustó qué no les gustó o incluso si quieren que hagamos otro mock draft, que claro que lo va a ver a lo mejor qué otra configuración les gustaría que hiciéramos
0: sí, justamente los vamos a estar escuchando y los vamos a estar ahí viendo sus mensajes, pues nada espero que ya estén inscritos justamente a las ligas o más bien al Mr. Bowl que ya pronto vamos a empezar a mandar las ligas y pues ya estará todo listo para empezar y pues sí veremos quién es el mejor en fantasy vamos a estar en ciertas ligas eh, todavía no quedamos cuántas ligas quieres agarrar yo al menos en una ahí estaré a ver con quiénes me toca a ver qué tan buenos salen y a ver también la que a ti te toque qué tal están o si quieres otra vemos
1: así es así que vayan a seguirnos a insta para estar al pendiente también suscríbanse aquí en YouTube si no lo han hecho y dejen su like y sus comentarios qué más les gustaría seguir viendo así
0: es muchas gracias por escucharnos da, gracias por darnos cinco estrellas gracias por seguir aquí sea la mejor comunidad de fantasy pues nada más cargar algo más que decirles
1: no como siempre pues síganos en nuestras redes sociales Hablese a TikTok también Arroba MrFancyFootball Y espero les haya gustado el episodio del día de hoy
0: Muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima